0: Het allerliefste blijf ik in bed. Ik heb dit weekend een ernstig slaaptekort opgelopen. En waar ik een jaar of tien geleden in zo'n situatie nog moeiteloos na een kop koffie de dag begon, weet ik nu niet hoe ik mezelf ooit verticaal ga krijgen. Ik kijk op mijn telefoon. Nog even een kwartiertje blijven liggen moet lukken. Dat kort ik wel in op mijn normaal vrij uitgebreide make-up en haarsessie. Er valt toch niet veel eer meer aan te behalen vandaag, met die enorme wallen onder mijn ogen. Vrijdagavond is Marloes blijven slapen en toen zij halverwege de dag vertrok voor een verplicht bezoek aan haar ouders... had ik nog net voldoende tijd om mijn huis op orde te maken, boodschappen te doen, iets leuks aan te trekken voordat John voor de deur stond. Ik heb Marloes niets over zijn komst verteld. Mocht ze er achteraf achterkomen, dan zeg ik dat het een heel spontaan plan was. Of dat hij onverwacht kwam aanwaaien. Ik had grootse plannen om te gaan koken, maar John stond erop dat we uit eten gingen. We gaan oesters eten, Eef... Geen betere voorbereiding op een spannende nacht dan dat. Nou ben ik helemaal niet zo'n enorme oesterfan, in tegendeel. Maar voor het fatsoen heb ik er twee genomen. En ik moet zeggen, dat hele broeierige sfeertje dat altijd om die ziltige hap hangt... dat doet toch iets met je. Het was onwijs koud toen we weer naar buiten kwamen. En ik had me daar niet al te best op voorbereid met mijn dunne jurkje en mijn lange wollen vest. We liepen naar de auto en John zag me klappertanden. Hier, doe mijn sjaal om, zei hij charmant... En terwijl hij hem bij me omdeed, zoende hij zachtjes mijn lippen. Dit is toch best een hele leuke man, Flitste door mijn hoofd. John is zo charmant. Hij hield de autodeur voor me open en we reden naar een plek aan het ei waar we een prachtig uitzicht hadden over het verlichte Amsterdam. Heel veel meer filmcliché kon de avond niet verlopen. Oesters eten, wat rommelen in een koude auto met een geweldig uitzicht... Maar het werd al snel zo koud dat we besloten deze romantiek te laten voor wat het was en met de airco op de hoogste stand naar huis te rijden. Daar hebben we samen nog minstens anderhalve fles wijn leeggedronken. Ik vind seks het fijnste als de remmingen eraf zijn. Als je tegen elkaar durft te zeggen wat je fijn vindt. Als je je niet druk maakt over een eventuele vetrol. Als je gewoon 100% kunt genieten. En dat heb ik echt gedaan. De hele nacht. Ik denk dat we pas tegen een uur of drie gingen slapen. En daar betaal ik dus nu de tol voor. En voor die overloot aan wijn. Ik kijk nogmaals op mijn telefoon en zie dat ik er echt uit moet. Met een diepe zucht sla ik het dekbed van me af. Brr, het is er toch koud? Die hele decembermaand mogen ze van mij overslaan. Dinsdag. Heb jij dit weekend wat te doen? Het is Marloes en ik weet, of beter, ik denk te weten wat ze van plan is. Ik heb het nog met niemand gedeeld en ik voel dat het nu van mijn hart moet. Ivo lijkt mij de aangewezen persoon om de kwestie bij neer te leggen. Als ik hem vertel dat ik denk dat Marloes verliefd op me is, kijkt hij verbaasd. Marloes? Echt? Tja, had je haar hoofd ook maar niet zo op hol moeten maken. Ik voel dat dus net zo. Het is mijn eigen schuld. Ik had er niet vanuit mogen gaan dat seks voor iedereen maar altijd zonder gevolgen blijft. Ik wil het er wel met haar over hebben, maar ik ben zo bang dat ik het verkeerd inschat... En dat ik daarmee onze vriendschap op het spel zet? Vrijdag. Een heel veel betere plek in het restaurant hadden we niet kunnen hebben. Het uitzicht is geweldig, zo over het water. En het eten is ook nog eens fantastisch. Toch voel ik me niet op mijn gemak. Integendeel. Ik ga, als het moment daar is, aan Marloes vragen of ze misschien verliefd op me is. Ik ben zo bang dat ik er volledig naast zit. En dat ze me daarom als knettergek zal bestempelen. Maar ik vind het nog een ongemakkelijker idee dat ik het wel bij het juiste end heb. Want dan moet ik haar gaan vertellen dat het absoluut niet wederzijds is. En zal ik onze vriendschap waarschijnlijk op een lager pitje moeten zetten. Ze kletst al de hele avond honderd uit. Ze is prachtig als ze lacht. Dat valt me steeds weer op. Maar die constatering is voor mij van een totaal andere inhoud dan wanneer ik een man zie lachen. Daar kan ik echt kriebels van krijgen. Wat ben je stil, Eve? Gaat het wel goed met je? Het moment wordt me dus nu in de schoot geworpen. Ik kan zo van wal steken met deze voorzet. Het zweet breekt me uit en ik neem snel een grote slok van mijn koude witte wijn, alsof dat helpt. Ik wil het wel even ergens met je over hebben. Ik hoop alleen dat je het niet verkeerd opvat en dat het onze vriendschap niet in de weg staat. Ik laat even een pauze vallen om naar woorden te zoeken en zie dat Marloes echt geen idee heeft waar ik het over ga hebben. Ik besluit het zonder poespas op tafel te gooien. Zachte heelmeesters maken immers stinkende wonden. Er is nu een paar keer het nodige tussen ons gebeurd. Eerst met John erbij en vorige week met z'n tweetjes. Ik vond het leuk en spannend, maar ik voel er verder niets bij. Geen liefde, geen verliefdheid. En ik heb het gevoel dat dat bij jou misschien wel zo is. En ik wil je geen verkeerde ideeën geven, loes, Begrijp je wat ik bedoel? Ik zie dat ze schrikt en zich even geen raad met de situatie weet. In haar nek verschijnen rode vlekken, wat ik al vaker bij haar heb gezien als ze zich ergens ongemakkelijk bij voelt. En dan begint ze ineens te lachen. Het komt gemaakt over, niet oprecht. Eef, had me dat eerder gezegd. Ik verwacht er echt niet meer van. Het is voor mij ook gewoon spannend, meer niet. Ze wenkt de ober en vraagt om twee nieuwe glazen wijn. Ik wil eigenlijk niet meer, maar besluit niet in protest te gaan. Gelukkig, zeg ik zachtjes. Ik vind je onwijs leuk en heel lief en ik zou het heel vervelend vinden als ik je ook maar een beetje zou kwetsen. Ik vind vrouwen heel leuk, maar ik zou er geen relatie mee aan kunnen gaan. Ik zou nou altijd iets missen als je begrijpt wat ik bedoel. Ze geeft me een vette knipoog en lijkt zichzelf weer wat te hebben herpakt. Ik twijfel aan haar oprechtheid, maar besluit er niet op door te gaan. Ik heb mijn punt meer dan duidelijk gemaakt en daar was het mom te doen. Zaterdag. Ik schrik wakker uit hun droom. Een droom over River, mijn yoga-docent, met wie ik binnenkort een week op retraite ga. Dat idee neemt blijkbaar zo sterk een loopje met me, dat ik er s'nachts mee aan de haal ga. We hadden seks en het was geweldig. Ik gloei er nog helemaal van na merk ik. Wat natuurlijk onzinnig is, want het is niet eens echt gebeurd. Maar in de hype van het moment besluit ik hem een berichtje te sturen. Ik heb zijn 06-nummer gekregen toen we ons inschreven voor de week. En we konden hem altijd appen als we vragen hadden, zei hij. Ik verzin wel een vraag. Hey River, hier Eva van de donderdagavondles. Ik wil vandaag wat inkopen doen voor het weekje weg. Zijn er nog dingen die ik echt mee moet nemen? Alsof ik dat zelf niet kan bedenken. Dit is zo doorzichtig. Ik schaam me een beetje voor mijn bericht, maar het leed is al geleden. Ik heb het al verstuurd. Een minuut later krijg ik antwoord. Ik ben vandaag ook in de stad. Kopje koffie doen? Dan spreken we het even door. Maandag. Het is echt belachelijk wat ik lig te doen. Ivo zou zich bescheuren als hij onverwacht binnenkomt. Ik heb op mijn laptop een online yoga workshop aanstaan... en lig in een onmogelijke houding op een mat in mijn woonkamer. Door gordijnen keurig dicht, maar heel fanatiek de oefeningen van het scherm na te doen. Na mijn koffiedate zaterdag in de stad met River... heb ik me heilig voorgenomen tijdens onze yoga week beslagen ten ijs te komen. Nog twee weken en dan gaan we weg. Als ik nou tot die tijd iedere dag een half uurtje of misschien wel een uur zelf aan de slag ga, lig ik er tenminste niet zo super stijf en amateuristisch bij. Hij is heel leuk. Niet leuk als in een relatiemateriaal leuk, maar dat is niemand. Ik vind hem vooral interessant omdat hij zo anders is. River is echt zo'n soja-latte man. Hij had een super-hippe, ultra-organische, biologisch verantwoorde tent voorgesteld, waar ik met moeite iets op de kaart kon vinden wat me bekend voorkwam. Ik wilde het liefst een dubbele espresso bestellen, maar dat was veel te gewoontjes voor de barista's daar. Die waren nog in staat om ter plekke van een pluk stuk gekookt zeewier en een halve linksdraaiende koffieboon een exclusief shortje cafeïne te maken. Dus zoiets bestelde ik dan ook maar. Net als in de lessen was River heel rustig. Hij praatte net iets onder het gemiddelde tempo, lijkt wel. En hij denkt heel lang na voordat hij ergens een antwoord op geeft. Nee, dan ik. Hij vroeg mij waarom ik eigenlijk op yoga zat en ik liep helemaal leeg in een nauwelijks stoppen woordenstroom over mijn drukke werk, mijn stijfheid in de ochtend, het slecht kunnen vinden van rustpunten en Ivo. Want ja, door Ivo ben ik dus bij River op die mat terechtgekomen. We zijn beste vriendinnen, benadrukte ik nogmaals, opdat River toch niet zou denken dat we een relatie hebben. Heb jij een vriendin of een vriend, flapte ik er op de typische Eva-manier uit. Veel te direct en te bemoeizuchtig. Hoe lang zaten we hier nou al? Vijf minuten? Had ik niet eerst even wat andere onderwerpen aan kunnen snijden? Ik ben momenteel single, reageerde hij met een twinkeling in zijn ogen. Ik vroeg me af of hij wel 100% hetero was. Dit zou toch zomaar een man kunnen zijn die ergens op Ibiza in een woongroep gaat zitten... en dan een relatie aangaat met mannen en vrouwen... Het schoot allemaal door mijn hoofd, terwijl de hippe bediening de ingewikkelde ogende koffies voor onze neus zette. Ik weet niet of ik wel zo geschikt ben voor de vastigheid van een relatie, zei hij toen. Ik ben een vrije geest, ik wil me niet binden. Maar dat wil niet zeggen dat ik geen liefde wil geven of ontvangen, Integendeel. Als een ieder ander zoiets had gezegd, had ik er waarschijnlijk vreselijk om gelachen. Maar uit Riversmond klonk het bijna magisch. We hebben een uur zitten kletsen en daarna heeft hij me meegenomen naar een winkel waar je geweldige yogakleding kunt kopen. Ik heb me voor een torenhoog bedrag nog twee outfits aan laten smeren en daarna gingen we ieder onze eigen weg. River had met vrienden afgesproken en ik wilde nog even langs bij Helen. Ik vond het gezellig, zei ik bij het afscheid. Je bent een sprankelende persoon met heel veel energie, daar hou ik wel van. Vervolgens sloeg hij beide armen om me heen en gaf me een joviale knuffel die enkele seconden aanhield. Geen zoenen, alleen een omhelzing. Tot donderdag riep ik nog, toen hij wegfietste. Mijn hoofd was weer eens op hol gebracht door een man. Zaterdag. Thuis? Het is een appje van John: Ja, ik ben thuis. Op zaterdagavond sterker nog, ik lig al in mijn bed en ik voel me niet topfit. Ja, ik lig een beetje grieperig in bed, antwoord ik. Er komt geen reactie. Zelfs een uur later heeft hij nog niet geantwoord, of mij in elk geval sterkte gewenst. Ik zie dat hij het bericht gelezen heeft en hij is ondertussen ook al twee keer online geweest. Het is mijn eer te na om hem te vragen wat er is. Ik ben blijkbaar na mijn appje niet meer interessant voor hem. Hij was vast alleen maar uit op seks. Donderdag. Ivo is meteen na de yogalessen het toilet ingevlucht, waardoor ik nog even een halve minuut alleen met River in de zaal achterblijf. Ik vond het gezellig zaterdag. Hij kijkt me ineens intens aan en ik schrik er een beetje van. Wat als het voor hem gewoon een koffietje met een klant was, meer niet? Dan sloeg mijn iets wat verleidelijke toon van zojuist echt helemaal nergens op. Ik word heel ongemakkelijk van de situatie en weet even niet wat ik moet zeggen. Fijn dat je er nog even bent. Ik heb iets voor je meegenomen, zegt hij dan. Hij loopt naar zijn tas die hij in de hoek van de zaak heeft gezet en haalt er een boek voor me uit. Hier, dit is echt fantastisch leesvoer. Het gaat over het vinden van je innerlijke rust. Ik schiet in een lach. Innerlijke rust... Ben je bang dat ik dat niet heb? River lacht niet terug, maar kijkt uitermate serieus. Ik weet wel zeker dat jij dat niet hebt. Dat heeft vrijwel niemand. Ik ook niet hoor. We blijven allemaal vrijwel een heel leven lang zoekend. Maar toch heeft dit boek mij heel veel gebracht op dat gebied. Ik vind het weer allemaal veel te zweverig, maar neem het boek aan. Dank je, ik ga het lezen. En dan slaat hij ineens weer, net als afgelopen zaterdag, zijn armen omheen. Zijn lijf is warm van de les van zojuist en ik ruik zijn lichaamsgeur. Als we elkaar weer loslaten, lijken we allebei de ongepastheid van het moment aan te voelen. Ik zie dat Ivo inmiddels met grote ogen in de deuropening staat. Die heb ik zoiets uit te leggen. Namaste dan maar weer, roep ik wat jolig en verlaat daarna de zaal. Als we buiten de frisse lucht inlopen, word ik direct door Ivo ter verantwoording geroepen. Meid, wat was dit? Jij gaat het gewoon weer zo regelen dat je met die spirituele panfluit tussen de lakens eindigt, hè? Ik knik. Ja, schat. Ik ga er niet omheen draaien, maar dat is wel mijn doel. Ik vind hem zo seksueel aantrekkelijk. Totaal mijn type niet, maar ik vind hem een extreem erotische en sensuele man. Ik denk dat hij fantastisch is in bed. Ivo rolt met zijn ogen. Voor jou heeft zo ongeveer iedere man wel iets waardoor je er ooit mee in bed moet belanden. Maar ik begrijp je, hoor. Het is dat mijn gaydar totaal niet afgaat bij River, anders was ik er ook wel voor gegaan. Mijn zegen heb je. Als je maar niet onze hele zenweek met hem gaat liggen rotzooi's avonds. Ik geef Ivo een kus op zijn wang. Tuurlijk niet. We hebben ons ingetekend voor deze reis. Ik laat je echt niet zitten. Zaterdag. Thuis? Ah, daar is het appje van John weer. Precies rond deze tijd vorige week ontving ik dezelfde vraag. Toen was ik ziek en was zijn interesse snel verdwenen. Hij heeft de afgelopen week nog wel een paar keer een poging gedaan contact met me te zoeken, maar ik heb het op de vlakte gehouden. Ja, ik ben thuis, antwoordt ik kort af. Vijf seconden later gaat het wel. Ik weet meteen dat het John is. Dit kan geen toeval zijn. Als ik de deur open en hem zie staan, weet ik dat mijn afstandelijke houding geen stand gaat houden. Hij ziet er woest aantrekkelijk uit met zijn hagelwitte overhemd, spijkerbroek en rommelige haar. Qua looks is dit een man waar ik vol voor zou kunnen gaan. Dag schoonheid, je hebt toch geen plannen of bezoek hè? Want dan zou ik graag mezelf in je agenda willen zetten. Nog voordat ik antwoord heb kunnen geven, voel ik hoe zijn hand de mijne pakt en naar zich toetrekt. Onze gezichten zijn nog maar een halve centimeter bij elkaar vandaan en ik voel hoe de opwinding zich van mijn lijf meester maakt. Verdorie, waarom ben ik nou toch zo zwak? Wil je de volgende aflevering van het dagboek van Eva niet missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app.